0: Selamat datang di Indonesia membaca bersama saya Raden Mas Broto Sudarmo PhD. Pendengar yang budiman, uh, tema yang kita akan bahas kali ini terkait dengan covid-19 dan vaksin yang dikembangkan saya akan bahas uh, topik vaksin uh, covid-19 dan isu bioetikanya kalau membahas tentang isu bioetika vaksin biasanya terkait dengan pengujian atau distribusi imunisasinya misalnya terkait dengan bagaimana mengujinya ke manusia atau menentukan siapa dulu yang sebaiknya mendapat imunisasi namun isu tentang bioetika ini berkembang Khususnya uh, dengan adanya artikel di Science yang terbit pada bulan Juni 2020 di Dewan Komisi Eropa. Uh, pertanyaan ini juga dilontarkan, yaitu terkait dengan uh, pembuatan beberapa vaksin COVID-19 yang menggunakan garis keturunan dari janin yang diaporsi Pada Indonesia membaca edisi uh, saat ini, kita akan membahas tujuh artikel. Dua artikel dari Science, kemudian artikel dari Journal of General Virology, kemudian uh, Frontiers in uh, Physiology, kemudian ada artikel di Public Discourse, uh, The Journal of uh, Witherspoon Institute, dan uh, ada uh, dua uh, artikel uh, yang ada di Congregation for the Doctrine of Faith yang dikeluarkan oleh Vatikan, meresponi terkait dengan isu bioetika ini pertama kita bahas dulu artikel uh, yang ditulis oleh Meredith Westman yang dimuat di uh, Science Magazine yang diterbitkan online pada tanggal 5 Juni 2020 kemudian dalam bentuk cetak uh, dalam uh, Science volume 368 isu 6496 pada halaman uh, 1170 sampai 1171 Meredith Wetman adalah uh, seorang reporter dan penulis senior di Science Magazine dan juga Nature khususnya terkait dengan isu-isu research uh, biomedis dan politik dia lulus BA di bidang uh, Human Biology di Stanford University juga gelar medis dari University of Oxford, kemudian juga mendapatkan gelar Master Science di bidang jurnalistik di Columbia University artikel yang dia tulis uh, online itu berjudul Abortion Opponents Protest COVID-19 Vaccines Used of Fetal Cells, sedangkan yang versi cetak judulnya Vaccines That Use Human Fetal Cells Draw Fire pada artikel tersebut dimunculkan daftar-daftar vaksin-vaksin yang dikembangkan di mana menggunakan materi janin yang diaborsi ada uh, dua jenis sel janin yang diaborsi uh, yang menjadi sorotan yaitu H.E.K. 293 dan P.E.R.C. 6 masing-masing digunakan oleh University of Oxford, AstraZeneca, dan Janssen Research and Development USA Keduanya memiliki uh, potensi hibah research dari US yang besar uh, sebesar 1,2 billion uh, USD untuk AstraZeneca dan uh, 456 million uh, untuk Janssen R&D. Uh, protes keras kemudian dilontarkan oleh pimpinan uh, senior katolik di US dan Kanada bersama dengan beberapa kelompok anti-aborsi. Mereka mendesak penyandang dan hibah dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa perusahaan mengembangkan vaksin lain yang tidak bergantung pada garis sel janin manusia dan di Amerika Ser Serikat mendesak pemerintah untuk memberi insentif kepada perusahaan agar hanya membuat vaksin yang tidak bergantung pada sel janin garis eh, sel janin Uh, adalah kunci untuk memproduksi kedua jenis vaksin tersebut. Uh, sel HEK293 penting untuk membuat subunit protein vaksin tersebut, kata uh, Andrea Gambuto, seorang uh, ilmuwan vaksin di uni di Universitas uh, Pittsburgh di Fakultas Kedokteran dan uh, pengembang utama vaksin. Asal usul manusianya penting katanya. Uh, sel hewan atau uh, Bukan manusia yang dibudidayakan dapat menghasilkan protein yang sama, tetapi mereka akan dihiasi dengan molekul gula yang berbeda, yang dalam kasus vaksin berisiko gagal membangkitkan protein yang kuat dan respon imun yang spesifik. Kemudian, uh, Nicanor Austriaco, seorang profesor biologi di uh, Providence College, uh, Rhode Island, dia menulis uh, artikel di Public Discourse, The Journal of the Witherspoon Institute, berjudul Moral Guidance on Using COVID-19 Vaccines Developed with Human Petals Cell Lines. Profesor Austriaco menulis bahwa sebaliknya kelompok penelitian di Cina di Sinovac, telah menumbuhkan virus SARS-CoV-2 dalam uh, sel monyet hijau Afrika, kemudian membunuh uh, virus tersebut. Ketika disuntikkan ke kera, virus yang tidak aktif ini uh, bertindak sebagai vaksin memicu respons kekebalan yang melindungi primata dari paparan virus covid di masa depan Mengapa beberapa orang mengklaim bahwa kita memerlukan jaringan janin yang diaborsi untuk mendapatkan vaksin? Jawabannya uh, rumit Menumbuhkan sel manusia di lingkungan laboratorium tidaklah mudah dan upaya paling awal untuk melakukannya di pertengahan abad sebelumnya sering berakhir dengan kegagalan. Untuk mempermudah tugas mereka, eh, ahli biologi sel berupaya mendapatkan sel manusia yang paling segar dan termuda yang dapat mereka temukan, yang dalam banyak kasus merupakan sel yang diperoleh dari sisa-sisa janin manusia. Tiga dari garis sel manusia yang paling berhasil dikembangkan kemudian adalah WI38, kemudian MRC5, dan HEK293 adalah garis sel janin manusia. Sel WI38 berasal dari sel yang diperoleh dari paru janin berusia 12 minggu yang ...diambil dari janin yang diaborsi pada awal 1960-an. Kemudian sel MRC-5 berasal dari sel yang diambil dari paru janin usia 14 minggu... ...dari janin yang diaborsi pada tahun 1966. Dan sel HEK-293 diisolasi dari sel yang diambil dari ginjal janin... ...dengan usia kehamilan yang tidak diketahui... Pada tahun 1973, meskipun HEK-293 umumnya diyakini diperoleh dari janin manusia yang diaporsi, menurut korespondensi Profesor Austriaco dengan Profesor Frank Graham yang membuat jalur sel ini, asal muasal sel janin HEK tidak jelas. Mereka bisa berasal dari keguguran spontan atau aborsi elektif. Terlepas dari itu, aborsi yang memunculkan tiga garis sel atau dalam kasus HIK yang mungkin ada keguguran, terjadi beberapa dekade yang lalu. Janin yang diaborsi sudah lama hilang, begitu pula sel janin aslinya. Tidak ada bagian tubuh janin atau jaringan janin yang tersisa, hanya sel-sel baru yang berbeda yang berasal dari sel-sel janin asli yang tersisa. Artikel Profesor Austriago menuliskan bahwa saat ini sel yang diturunkan dari janin uh, ini digunakan uh, secara luas dalam penelitian biomedis. Saat ini ada uh, sekitar 58.094 jurnal ilmiah yang diterbitkan yang hanya terkait dengan HEK 293 dan mereka berperan penting dalam pengembangan berbagai obat dan perawatan medis. Misalnya, sel HEK293 digunakan untuk mempelajari reseptor dopamin manusia dan banyak obat antipsikotik yang digunakan untuk mengobati penyakit mental seperti uh, skizofrenia dan gangguan bipolar tidak akan ditemukan tanpanya. Baru-baru ini, imunoterapi Karti Muktakhir yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa pasien kanker stadium lanjut juga mengandalkan HIK-293. Dalam artikel uh, Science Magazine di atas, diterangkan bahwa David Prentice, Wakil Presiden dan Direktur Research uh, di Charlotte Lodzier Institute uh, yang menentang aborsi, mencatat para peneliti yang membuat vaksin adenovirus telah memodifikasi sel HEK293 agar mahir mengemas gen baru, seperti yang mengarahkan sel untuk menyusun protein spike virus dari corona menjadi adenovirus. Tetapi dia menambahkan bahwa teknologi lain tersedia, termasuk menggunakan sel yang diambil dari amniocentesis yang direkayasa untuk membuat adenovirus yang kekurangan replikasi David Prentice dan autornya seorang molekuler biologis bernama James Shirley mempublikasikan paper resmi di laman Charlotte Potier Institute pada tanggal 5 Mei 2020 dengan menyatakan bahwa Penggunaan sel dari janin yang diaborsi secara elektif untuk produksi vaksin membuat 5 program vaksin COVID-19 ini tidak etis karena mengeksploitasi manusia tidak berdosa yang diaborsi. Untuk mengetahui dengan tepat apakah itu HEK 293, beberapa artikel jurnal berikut dapat dijadikan acuan yaitu Journal of General Virology, volume 36, isu 1, terbit tanggal 1 Juli 1977, dan uh, Frontiers in uh, Physiology, yaitu terbit pada tanggal 19 Juli 2016. Judul artikel di Journal of General Virology adalah karakteristik of a human cell line transformed by DNA human adenovirus type 5. Sel Hek293 adalah sel ginjal embrionik manusia. Awalnya diisolasi dan dikembangkan oleh ahli biologi Belanda bernama Alex van der Eb eh, pada tahun pada awal tahun 1970an. Lalu sel tersebut ditransfeksi dengan DNA Shared Adenovirus 5 oleh Frank Graham yang pada saat itu dia menjadi seorang postdoc di lab Van Der Epp. Dan itu adalah percobaan yang ke-293 oleh sebab itu mendapatkan tag HEK-293. Dengan memasukkan gen adenovirus ke dalam genom sel HEK mengakibatkan sel menjadi sangat efisien dalam memproduksi protein rekombinan dalam jumlah yang tinggi uh, dari vektor plasmid yang membawa daerah promotor CMV sedangkan judul artikel di Frontiers in uh, Physiology adalah A Guide to Transient Expression of Membrane Proteins in HAK293 Cells for Functional Characterization dalam artikel tersebut uh, disebutkan bahwa ada banyak keko keuntungan uh, menggunakan sel HIK 293 uh, sel tersebut adalah garis sel yang kuat, semi-adherent kemudian pemeliharaan mudah dan membelah dengan cepat berlipat ganda setiap 36 jam sel HIK uh, dapat digunakan untuk ekspresi sementara dan stabil, dapat dibudidayakan dalam suspensi atau sebagai lapisan tunggal kemudian mudah ditransfeksi atau dapat ditransfeksi melalui berbagai metode, dan mampu menghasilkan protein rekombinan dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, kebutuhan sel HEK293 cukup sederhana. Sel dapat disimpan dalam inkubator lembab pada suhu 37 derajat Celcius dengan konsentrasi CO2 sebesar 5%. Diet yang dibutuhkan adalah media glukosa tinggi seperti Dulbecco modified Eagle medium dilengkapi dengan uh, fetal bovine serum. Kemudian uh, media kultur yang uh, uh, juga perlu ditambahkan antibiotik spektrum luas seperti penicillin, uh, streptomycin, glutamin untuk uh, mencegah infeksi bakteri umum. Pada tanggal 21 Desember 2020 kemarin, isu masalah ini kemudian ditanggapi oleh pihak Vatikan dengan mengeluarkan Note on the Morality of Using Some Anti COVID-19 Vaccines atau catatan terhadap moralitas dari penggunaan vaksin Anti COVID-19. Catatan tersebut uh, didasarkan pada uh, artikel sebelumnya dalam instruksi di Niknas yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2008 pada pasal yang ke-34 dan 35 kalau kita baca catatan dari pihak Vatikan ada enam objektif yang menjadi pertimbangan dari aspek moral penggunaan vaksin anti-covid-19 yaitu uh, seperti berikut saya akan membacakan yang pertama seperti yang dinyatakan oleh Instruksi Dignitas personae, dalam kasus di mana sel-sel dari janin yang diaborsi digunakan untuk membuat garis sel untuk digunakan dalam penelitian ilmiah dalam tanda kutip ada tingkat tanggung jawab yang berbeda dari kerjasama dalam kejahatan misalnya dalam organisasi di mana jalur sel yang berasal dari sumber terlarang digunakan Tanggung jawab mereka yang membuat keputusan untuk menggunakannya tidak sama dengan mereka yang tidak memiliki suara dalam keputusan tersebut. Yang kedua, dalam hal ini, ketika vaksin COVID-19 yang secara etis tidak tercela tidak tersedia, misalnya di negara-negara di mana vaksin tanpa masalah etika tidak tersedia untuk dokter dan pasien, atau di mana distribusinya lebih sulit karena kondisi penyimpanan dan pengangkutan khusus. Atau ketika berbagai jenis vaksin didistribusikan di negara yang sama, tetapi otoritas kesehatan tidak mengizinkan warga untuk memilih vaksin yang akan diinokulasi. Secara moral dapat diterima untuk menerima vaksin COVID-19 yang telah menggunakan jalur sel, dari janin yang diaborsi dalam proses penelitian dan produksi mereka. Yang ketiga, alasan mendasar untuk mempertimbangkan penggunaan vaksin ini secara moral sah adalah bahwa jenis kerjasama dalam kejahatan atau kerjasama materi fasif dalam aborsi yang diperoleh dari mana garis sel ini berasal di pihak mereka yang menggunakan vaksin yang dihasilkan Jauh. Kewajiban moral untuk menghindari kerjasama material pasif tidak wajib jika ada bahaya besar seperti penyebaran agen patologis yang serius yang tidak dapat dikendalikan dalam hal ini penyebaran pandemi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 oleh karena itu harus dipertimbangkan bahwa dalam kasus seperti itu semua vaksinasi yang diakui aman dan efektif secara klinis dapat digunakan dengan hati nurani yang baik dengan pengetahuan tertentu bahwa penggunaan vaksin semacam itu bukan merupakan kerjasama formal dengan aborsi yang digunakan sel-sel untuk melakukan aborsi produksi vaksin berasal. Namun harus ditekankan bahwa penggunaan yang sah secara moral dari jenis vaksin ini dalam kondisi tertentu yang membuatnya demikian tidak dengan sendirinya merupakan legitimasi bahkan tidak langsung dari praktik aborsi dan dengan sendirinya dianggap bertentangan dengan praktik ini oleh mereka yang menggunakan vaksin ini yang keempat faktanya Penggunaan sah dari vaksin tersebut tidak dan tidak boleh menyiratkan bahwa ada dukungan moral dari penggunaan garis sel yang berasal dari janin yang diaborsi. Oleh karena itu, baik perusahaan farmasi maupun badan kesehatan pemerintah didorong untuk memproduksi, menyetujui, mendistribusikan, dan menawarkan vaksin yang dapat diterima secara etis yang tidak menimbulkan masalah hati nurani baik bagi penyedia layanan kesehatan maupun orang yang divaksinasi yang kelima pada saat yang sama alasan praktis menjadi bukti bahwa vaksinasi pada umumnya bukanlah kewajiban moral dan oleh karena itu harus bersifat sukarela bagaimanapun dari sudut pandang etika Moral vaksinasi tidak hanya bergantung pada kewajiban untuk melindungi kesehatan sendiri tetapi juga pada kewajiban untuk mengejar kebaikan bersama dengan tidak adanya cara lain untuk menghentikan atau bahkan mencegah epidemi kepentingan bersama dapat merekomendasikan vaksinasi terutama untuk melindungi yang paling lemah dan paling terpapar namun mereka yang karena alasan hati nurani menolak vaksin yang diproduksi dengan jalur sel dari janin yang diaporsi harus melakukan yang terbaik untuk menghindari, dengan cara profilaksis lain dan perilaku yang sesuai, menjadi kendaraan untuk penularan agen penular secara khusus mereka harus menghindari risiko terhadap kesehatan mereka yang tidak dapat divaksinasi karena alasan medis atau alasan lain dan yang paling rentan yang keenam terakhir ada juga keharusan moral bagi industri farmasi, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa vaksin yang efektif dan aman dari sudut pandang medis serta dapat diterima secara etis juga dapat diakses oleh negara-negara termiskin, dengan cara itu tidak mahal bagi mereka. Kurangnya akses terhadap vaksin sebaliknya akan menjadi tanda lain diskriminasi dan ketidakadilan yang mengutuk negara-negara miskin untuk terus hidup dalam kemiskinan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sampai di sini ulasan review beberapa jurnal dan juga artikel terkait dengan isu bioetika pada vaksin Covid -19. 19 yang berkembang terakhir-terakhir ini semoga ulasan ini bermanfaat bagi pendengar Budiman, terima kasih telah mendengarkan Indonesia Membaca bersama saya, Radin Mas Broto Sudarmo PhD sampai jumpa